1: Manchas y arrugas son, por este orden, las dos preocupaciones principales en las consultas de los dermatólogos. La cosmética sigue siendo la primera línea de tratamiento frente al fotoenvejecimiento, pero hay que elegir los productos adecuados. Elizabeth Arden tiene una rutina específica llamada Stop Manchas y Arrugas, basada en su innovadora tecnología Prevash. La rutina está compuesta por tres productos para proteger la piel frente a los daños provocados por los radicales libres, responsables de hasta el 80% de los signos visibles del envejecimiento. Son un serum de uso diario, un contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología Prevash City Smart, un filtro solar de amplio espectro SPF 50 100% mineral micronizado. Los tres productos de la línea Pruebas de Elizabeth Arden incorporan en su fórmula Venona, un potente antioxidante. Te hablo más de este ingrediente, su origen científico y su gran poder antioxidante a mitad del episodio. Ahora apunta, porque Elizabeth Arden nos ofrece... 6 euros de descuento adicionales para adquirir pruebas City Smart que ahora mismo tiene un descuento del 30%. Aprovecha la superoferta y usa el código MITRECITY en la web del Corte Inglés hasta el 15 de julio. Desde 2018 en el podcast de Cristina Mitre hemos hecho visibles y comprensibles los secretos del cerebro, las claves de la felicidad y el bienestar la depresión y la ansiedad, la microbiota como llave de la salud o el ejercicio físico como polipíldora. Desde este espacio semanal, intentamos convertir complejos conceptos científicos en información accesible para todos los públicos con la ayuda de los mejores expertos. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. No solo impulsarás la continuidad de este proyecto, además... Recibirás contenido exclusivo, como los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un resumen en PDF con todo lo esencial de cada episodio. Y accederás a dos encuentros mensuales solo para suscriptores, uno conmigo y otro con un invitado del podcast en los que tú podrás hacer las preguntas. Suscríbete desde 5 euros al mes en www.cristinamitre.substack.com Te lo repito, www.cristinamitre.substack.com Te dejaré también link directo en el post de este episodio que como siempre comparto en mi blog TheBeautyMail.es Gracias por apostar por las buenas historias. Dice Rodrigo Cuevas mi invitado en esta nueva entrevista que si te apropias de aquello por lo que intentan despreciarte ya no podrán hacerlo y también me dice que el humor es lo mejor que nos puede pasar a las personas un don magnético y fascinante que nos sirve también para hablar de esas cosas que a veces se nos atragantan cuanto más le escucho más me maravilla oírle hablar de la vida de música, folclore y tradición de historias de la aldea Mezcladas con viajes, éxito internacional y reivindicación sin fronteras Tuve la suerte de verla actuar en directo en Sharjah, un emirato vecino de Dubai pero en sus antípodas Y comprobé cómo la música nos habla un lenguaje universal que todos entendemos El de la emoción Rodrigo Cuevas, bienvenido al podcast
2: Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Yo estoy
1: fenomenal, con mucha ilusión de que estés aquí porque nos ha costado COVID mediante y muchos kilómetros y muchas quedadas, para el final... Lo hemos Exacto. conseguido, así que muy Exacto. feliz de que estés aquí, la verdad.
2: Igualmente. Muchas poder, gracias por invitarme.
1: Y poder grabar aquí en directo en Astura, que ya me han pasado hasta la carta. Y yo ya sé lo que voy a tomar luego, que voy a tomar arroz con pitu de Calella no sé lo que vas a pedir tú.
2: Hombre, pues habrá que tomar un arroz con pitu también.
1: <risa> Pero antes vamos a empezar por lo importante, porque las historias, Rodrigo, tú que eres un gran contador de historias, hay que contarlas por el principio. Uh -huh. Y yo sé que tu primer flechazo con la música fue ya en el colegio, que tenías un grupo musical que se llamaba Pentagrama.
2: Madre, ¿cómo de... estudiaste? ¿Viste cómo
1: estudié? <risa> <risa> Me hice un research ahí por YouTube. Impresionante. Eh, de ahí estudias 10 años en el Conservatorio de, de Oviedo. De hecho, uh -huh. tienes el grado medio de piano y tuba. He tenido que mirar cómo es una tuba, Rodrigo, porque no tenía ni idea de qué demonios era una tuba. Y he aprendido, fíjate que si desmontas una tuba puede llegar a medir siete metros. Sí. Me estoy imaginando ese pequeño Rodrigo Cuevas con ese pedazo. <risa> con siete metros de tubo. Con siete metros de tubo. ¿Cómo llega Rodrigo Cuevas, un niño, a tocar ese instrumento? Quiero que me cuentes además, porque creo que hay una anécdota muy divertida con una profesora de música, sí. así que vamos a hacer ese viaje al pasado primero.
2: <risa> vale, yo estudiaba piano, que es un instrumento como más normal, ¿no? Que, que bueno, que casi todo el mundo estudia. Los, el, hay muchas veces que los hermanos, cuando son tiene un niño y una niña, pues los padres pues meten al niño en piano y a la niña en violín. Eso es así. O al niño en violín y a la niña en flauta. O está como muy estereotipado eso. Supongo que ahora ya no tanto, ¿eh? Pero en mi época sí. Y entonces, pues yo estudié, empecé a estudiar piano y y había una época, de, bueno, una época en el conservatorio, cuando estaba en cuarto de grado medio, que yo creo que nos pasa a todos, que hay como una época en la que te desmotivas, para tocar un instrumento tienes que estar muy motivado, porque son muchas horas al día, y la verdad que como no te guste o no encuentres la motivación, es una tortura estudiar un instrumento musical al nivel de conservatorio, ¿no? que te exige como mucho, además te exigen un repertorio que no, que no es el que a ti te interesa muchas veces, sino que es un repertorio que tienes que cumplir con ese, con ese currículum y tienes que hacerlo. Entonces, yo creo que todo el mundo pasa por épocas de, de desmotivación y ahí lo quieres dejar porque ya no lo encuentras sentido, porque cada minuto que estás sentado frente al piano es una tortura. Y entonces tenía una profesora que se llamaba Maripaz y me decía ella, Rodrigo, es que igual, mira, yo creo que ella se quería, me quería quitar un poco de delante porque estaba en una época en la que no estudiaba nada. Y, y me decía ella, Rodrigo, igual, claro, igual se te da bien la música, pero igual es que el piano no es tu instrumento igual tienes que buscar otro instrumento y ella me dijo, ¿por qué no pruebas con la trompa? que la trompa es un instrumento que necesita que tengas mucho oído porque hay que afinar mucho de labio no solamente es como el piano que tú pones los dedos y ya está afinado sino que tienes que tú regular con el labio mucho la afinación y entonces yo, que soy muy despistado llegué a casa y le dije a mi madre mamá, dice Maripaz que me tengo que meter a tuba <risa> ¿sabes? Y entonces, pues mi madre, que es muy eficiente, es la mujer más eficiente del mundo, pues yo imagínate, tenía clases de piano el lunes, pues el jueves ya, había, ya tenía clase de tuba. Ya me había buscado ella un profesor y ya, te, ya tuve la primera clase de tuba. Y entonces el lunes, cuando llegué a clase de piano con Maripaz, le dije, Maripaz, ya estoy apuntado a clase de tuba. Me dice, tuba, pero pues si yo te dije trompa, que la tuba es un instrumento rarísimo, que no puedes con él, que es enorme, que no haces nada más que... 300 compases de espera. ¿Sabes? Es como para orquestas como un instrumento aburrido. Luego tiene cosas divertidas, pero para orquestas es muy, muy aburrido. Y yo como me daba vergüenza decirle a mi madre ya que me había confundido de instrumento, ya me había buscado el profe y todo, pues me quedé en tuba. Yo callé en casa <risa> y me quedé en tuba. Y así empecé a tocar la tuba.
1: Fíjate tú. ¿Y sí. te llegó a enganchar?
2: Y me llegó a enganchar mucho porque... Lo que tiene la tuba es que hay muy pocos tubistas y, y entonces en las bandas de música siempre están necesitados de tubistas. Y entonces pues nada, al, al mes y medio ya estaba tocando en la banda de Sama y estaba tocando en la banda vetusta en la banda joven de aquí, de, Ci de Ciudad Oviedo, y estaba ganando mi dinerito. Que con el piano no gané un duro en mi vida y, a, y con la tuba pues al, al mes y medio ya estaba pues ganándome. 150 euros al mes, que para mí en aquella época con 16 años o 15 que debía tener yo pues una estaba pasta, muy bien, la claro. pasta
1: ¿Y a Maripaz te la has vuelto a encontrar?
2: No a no. Maripaz no me la encuentro.
1: Maripaz, si estás escuchando este podcast, manifiéstate.
2: A Maripaz, no, con la que sí que tengo luego más relaciones con la otra profesora de, de piano que tuve después, que era Pilar Lobo, que le mando un saludo.
1: Ojalá no se escuche. Sí. Bueno, después del conservatorio te vas a Barcelona a estudiar sonología. La verdad es que me has dado mucho trabajo, Rodrigo Cuevas, porque tampoco sabía <risa> lo que era la sonología. Y a ti que te gusta mucho la etimología, pues claro, los logía de, del estudio del sonido ¿no? Eh, uh -huh. es la disciplina que integra la tecnología en la música te vas a la Escuela Superior de, de Cataluña estás allí tres años y lo dejas a los 22 para mudarte a una aldea en Galicia Sí. y yo creo que a tu madre casi le da un parraque, o oh, no
2: <risa> bueno, mi madre ya venía bastante curada de espanto, yo creo <risa> y todo fue bastante natural en realidad eh, es como que me Entré en sonología porque no entré en piano, porque mi primera opción era entrar en piano, pero bueno, es muy difícil entrar en la escuela, en las MOOC de, en piano, porque piano es un instrumento que lo toca muchísima gente. Y, y entonces eh, entré en sonología. Me, inter me interesaba un poco como la música contemporánea, la música electroacústica, la música electrónica. Y entonces dije, pues venga, me lo recomiendo Pilar. Y me dice, púntate en sonología, que te va a gustar. Y entonces me metí en sonología, pero a mí lo que me gusta es tocar y en tercero pues ya se me habían acabado todas las asignaturas instrumentales y de repente descubrí el folclore gracias a otra profesora una maestra que se llamaba eh, que se llama Silvia Martínez que me que me llevó a un congreso me invitó a un congreso de etnomusicología y ahí empecé a descubrir el folclore y yo dije Mira, sonología no es, lo, no es lo mío, yo no quiero hacer más ecuaciones, yo odiaba las matemáticas, odiaba la física.
1: Claro, estuve mirando lo que estudiabas, y estudiabas, estudiabas física y matemáticas.
2: Física todo el rato y matemáticas, y era como no quiero más, no quiero hacer integrales, no quiero hacer derivadas, no, quiero, no, no me gusta, o sea, me explota la cabeza y no, no, no me satisface. Y entonces cuando se me acabaron las asignaturas instrumentales, pues dije, mira voy a pedir el cambio de, 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 de carrera. Si me lo dan para musicología me quedo. Si no me lo dan, me voy, se acabó.
1: Me voy y me voy a una aldea.
0: Y me o voy sea, a una pot, aldea,
2: pot. que era lo que yo ya quería hacer toda mi vida. Bueno, primero llegué a Santiago de Compostela, porque yo tocaba mucho por la calle también en aquella época para ganarme mi dinerito, porque había dejado la banda de Oviedo y había dejado la banda de Sama porque estaba en Barcelona. Y, y entonces por el verano tocaba mucho en la calle. Y un verano que estuve tocando en Galicia... Pues en Santiago, la verdad, que ganaba bastante dinero en la calle, me daba para vivir, para sacarme el carnet de conducir, que era lo que, era lo que yo necesitaba para irme al pueblo. Y entonces, en cuanto tuve eso, ya sí me fui al pueblo.
1: Tú siempre un hombre de recursos, ¿eh? eh <risa> dices que en esa etapa, en la aldea de en Galicia, que donde más aprendiste fue en las cocinas tomando café con las vecinas de la aldea donde vivías. Cuéntanos esto.
2: Pues si sí, yo no tomaba café... Porque yo tomaba mucha infusión, era muy hippie.
1: Es un hipster.
2: <risa> era muy hipster. Aldeano. Todavía no existían muchos los hipsters, pero bueno, ya estábamos como inventándolo, yo creo. Y yo tomaba mucha infusión, el café me ponía muy nervioso, pero claro, cuando llegué a Galicia al pueblo, pues en el pueblo no puedes andar tomando infusión. Claro, pídele un Claro. Como la mucho
1: gente, una manzanilla. La
2: gente se cree que estás enfermo. Claro. <risa> cuando tomas infusiones en una casa de, de campo, pues la gente se, pre, se cree que te pasa algo que estás enfermo, de la, que te duele algo. Y entonces empecé a tomar café, me ponía histérico, pero mmm, me empezó a enganchar el café y, empecé a, y me empezó a enganchar el, las cocinas, el rollo de las cocinas, el estar... Eh, bueno, en la casa de mi pueblo, en la cocina también siempre había gente, porque había que cocinar para mucha gente y había que... Bueno, no había un salón con un sofá, en la casa donde estábamos de pequeños en, en Rodiezmo no había sofá ni había había la cocina o un salón con sillas entonces pues se pasaba mucho tiempo en la cocina o en el patio mi, mi abuela pasaba mucho tiempo yo que se pelaba las patatas o los frijoles lo, lo pelaba en el patio porque cocinaba para mucha gente y, y entonces me reencontré con eso y, y todas mis vecinas pues eso pasaban mucho tiempo en la cocina cantaban contaban historias es el lugar donde estás caliente en invierno y de repente yo para mí eso fue volver a la infancia y a decir, uy, cómo se me había olvidado esto. Todo el día por ahí, por los sofás, sentado, qué ordinariedad, con la espalda hecha un Cristo. No, y dije yo, cocina. Y ahora ya solo quiero cocinas grandes en mi casa.
1: Eh, Rodrigo, tú dices que la cosmovisión del mundo rural es tu inspiración. Explícame esto de la cosmovisión <risas> del mundo rural, que me suena integral.
2: Eh, bueno, la, ya, la, la cosmovisión es una palabra que usan mucho en Perú, por ejemplo, que, que, que yo... Mmm, Tuve la suerte de pasar mucho tiempo en Perú porque mi novio vivió mucho en Perú y, y es, claro, una forma de, de definir ¿no? la, la, la visión total que tiene una persona ¿no? o una sociedad o un pueblo que comprende pues, desde la forma de entender o de nombrar al, al entorno más cercano, a las, a las huertas, a los praos, a, las, a los pájaros, a los nidos de los pájaros, a los cantos, a los anfibios, al, como la cosa más, al entorno más cercano, hasta cómo entiendes tú también el entorno más, más global, ¿no? La forma de, de explicar lo que tiene, pues desde la mitología hasta, bueno, hasta lo más científico y más contemporáneo, ¿no? Como el, el croquis que tiene, que tiene la gente en la cabeza de, de, de todo el entorno, de lo que más, le, de más cercano hasta lo más lejano y claro en el, en el mundo rural aquí en Asturias pues tenemos la suerte de que se mezclan muchas cosas no se mezcla mucha cosa de, la, de lo tradicional con la cosa pues de lo contemporáneo que ya vivimos en una sociedad pues eh, escolarizada no entonces se mezcla todo lo que nos contaban nuestros pas nuestros antepasados con todo lo que sabemos a través de la ciencia y del y del mundo contemporáneo y me parece una mezcla preciosa.
1: Me parece fascinante eh, Rodrigo, quizá en, en el imaginario popular tenemos una visión un poco distorsionada de lo que es el folclore, ¿no? en el caso de Asturias parece que todo se reduce a la gaita, al clásico gaitero, quizá también por la influencia del folk de, de los años 90 ¿no? tú reivindicas otros instrumentos como es el caso de la pandereta y sobre todo el papel de la mujer en la música popular y esta uh -huh. parte me encanta cuando lo explicaste en Dubái me pareció súper bonito, eh, cuéntalo por fin
2: Sí, es que bueno, claro, el folclore sufrió o pasó por diferentes etapas, no, sobre todo cuando se empieza a instrumentalizar, como como se empieza a a enseñar como un emblema, como algo que tiene más que ver con una cuestión identitaria que con una cuestión de expresión natural eh, artística, pues empieza a sufrir ciertas ciertas manipulaciones yo creo no eh, entonces bueno pues una de ellas que, que es yo creo que la consecuencia más cercana que recibimos es como el empoderamiento de la gaita o el empoderamiento es una palabra muy asturiana, no sería más empoderamiento mm -hmm. pero no es lo mismo, no como, como que a la gaita se le dio mucho bombo eh, durante los años 80, 90 sobre todo 80 no tanto, en los 80 la gaita estaba a punto de desaparecer y en los 90 pues surge una corriente eh, a través del folk que la, que, la, que la pone como, protago como protagonista de la música tradicional y bueno, en parte fue así porque el, el, la figura del gaitero que, que era en su mayoría masculina fue muy importante en ciertas zonas de Asturias en otras no tantas, en otras era más importante pues el violinista o, el, o, o, la viol o la... bueno, no, casi siempre el violinista también era una figura masculina ¿por qué? porque al, al músico se le pagaba entonces, cuando había un poco de dinero en el pueblo, cuando se organizaba un baile para una fiesta, se le pagaba al músico, se cobraba una pequeña entrada y se le pagaba al músico y y entonces eh, ahí se llamaba un hombre, ¿no? Pero a diario lo que se. las personas que hacían la música eran las mujeres y eso era con la pandereta. Era tocaban la pandereta o el pandero cuadrado y cantaban. Y era un repertorio mucho más extenso, un repertorio vocal que durante muchos años fue como un poco desprestigiado, ¿no? Abandonado y no se le tenía tanto en cuenta. Yo creo que ahora tenemos la suerte de que hay toda una corriente folclórica que ya lo está poniendo en su sitio, ¿no? Que es el, el sitio pues central, el sitio, el sitio que era, que, que yo creo que merece, que es el de, el de ser la, bueno, la música principal, ¿no? Que es la música de las mujeres, la que hacían las mujeres. También había pandereteros, pero muy pocos.
1: ¿Y tú aprendiste a tocar la pandereta con ellas?
2: Yo aprendí a tocar la pandereta con, con, con mujeres, sí. ¿En sí,
1: Galicia, en la aldea?
2: Sí, con mis vecinas de allí, de Galicia. Y luego, pues aquí en Asturias también, yendo a conocer a señoras que tocan la pandereta, que tenemos, por suerte, todavía buenas pandereteras patrimoniales, digamos, de las que aprendieron en casa, en los bailes, cada vez menos porque ya son las, las últimas ¿no? de una generación, pero, pero todavía tenemos buenas pandereteras.
1: ¿Y por qué es tan importante, Rodrigo, y por qué lo llevas tan um, por bandera eh, preservar todo ese legado para quien no lo entienda?
2: Eh, bueno, es que yo creo que hay una parte de nuestra cultura um, que, que pasa por ahí, o sea, dentro de la música tradicional del, del repertorio vocal está todo, está todo, pues están todas las, las formas de, de cultivar, todas las formas, todos la, los nombratos que dicen aquí, las, la, la microtoponimia está toda ahí, que esa no está ni siquiera en los registros eh, oficiales, ¿no? La microtoponimia, que es una cosa que a mí me fascina, que hablaba de ella para Ausiño Boneira, que era, una, era un poeta gallego maravilloso que a mí me encanta. Para él era como, como la forma de, de, de relacionarse el ser humano con la naturaleza eh, en una permeabilidad absoluta, pues era, era la microtoponimia. Yo estoy recogiendo la microtoponimia de, de mi pueblo y es fascinante porque es que tengo hojas y hojas de, de microtoponimia solamente de, un, de, un, de una aldea enana donde viven 12 habitantes ahora mismo.
1: Ponos un ejemplo.
2: Yo qué sé, pues la, la, la Cuesta Largañal... Eh, la yosa el yosón la la cabadina, el Solsuku. Eh, eso no aparece en Google Maps eso no aparece en Google Maps y eso en cuanto se mueran todas las personas de ese pueblo eso pues va a desaparecer bien. porque la gente la gente más joven no utiliza tantas fincas utilizan las más cercanas van a sobrevivir pues las yosas las herías pero no van a sobrevivir todos los nombres, claro, antiguamente se le daba nombre absolutamente a todo, ¿sabes? Si, si estuviéramos en esta mesa, si esta mesa fuera el pueblo, pues tendría nombre cada mancha, cada veta de la madera ¿no? que estamos viendo. Este sería, está todo nombrado porque todo estaba aprovechado y todo tenía. Y a mí ese conocimiento tan exhaustivo que se refleja en el folclore y que, y que las mujeres transmitían mucho en casa, muchas veces además saltando es una generación ¿no? de, abuelas, de, abuelos, de abuelas a nietos y a nietas pues me parece fascinante y me parece como, como mucha información que no, que no podemos permitirnos el lujo de perder mm. lo que pasa que claro, las casas tradicionales ya no existen ya no convivimos tres generaciones la mayoría de las casas con suerte son dos generaciones pero en muchas, en las de mis amigos ya solo es una generación en cada casa entonces tenemos que buscar otros espacios donde podamos transmitir eh, todas esas formas de, de pensar, de crecer, de querer, de, de cuidarnos también porque, porque eran otras formas de, de, de protegerse los unos a los otros y de hacer comunidad. comunidad.
1: ¿Y cómo crees tú que se crean esos espacios?
2: Pues claro, tenemos que esforzarnos en, en ya que, que el espacio natural que era la casa eh, y el entorno más cercano, todo lo que rodeaba la casa, que en Asturias se llama la Quintana, ¿no? Pues el horrio, la la cuadra, el corral las heridas, los, las llosa, todo lo que estaba más cercano, que estaba muy habitado eso ya no, no existe entonces tenemos que sustituirlo de alguna forma eh, a mí me parece que la parte cultural y la parte de ocio es un lugar fácil donde juntar a varias generaciones siempre que lo enfoquemos de esa manera eh, pero también hay que hacer el, pues el esfuerzo de, de ir a la calle y tomar café jugar a las cartas Cosas que no que en principio no tienen mucha importancia, pero que hay que buscarle el hueco porque porque sí son importantes. Y si no buscamos el hueco y les damos esa importancia, nos quedamos sin ellas, ¿sabes? Mm. Si tú nos reservas como una tarde para decir, voy a ir a echar el parchís con, con Alicia y Marigeles, ¿sabes? Dos vecinas mías. Pues es que al final no encuentras el hueco, porque tenemos una vida llena de cosas... Y dices tú, bueno, pues un parchis ya lo echaré un día que tenga un rato libre. Pues, pues no lo echas, hay que, hay, que, hay que reservarlo.
1: Claro, creemos que estamos muy conectados a través de la tecnología y al final lo que estamos es muy aislados y muy solos, ¿no?
2: Sí, y, con, y conectados mucho a lo lejano y muy poco a lo cercano, que eso nos pasa también con los medios de transporte, ¿no? Que, que cada vez podemos ir más rápido a Madrid o a Dubái o tenemos más conexiones aéreas, pero sin embargo... Pues ahora mismo, pues dos pueblos pueden quedar aislados por una vía del, del AVE o por una autopista y tienes que rodear muchísimo más para ir a una finca, ¿no? Que antiguamente tardabas 10 minutos caminando. Uh -huh. Yo creo que eso es un reflejo también de lo que nos pasa con las redes. Estamos conectados a gente de todo el mundo rapidísimo y igual hablamos más con alguien que no conocemos en persona que vive a 500 kilómetros o a 1000 y, y con tu vecino no hablas, no echas una tarde hablando nunca.
1: Eh, de hecho, a colación de esto dices una cosa muy bonita y es que eh, cruzamos medio mundo buscando la aventura de nuestras vidas cuando probablemente la tenemos aquí al lado. ¿Tú crees que la pandemia ha sido un punto de inflexión para muchas personas?
2: Yo creo que podría haber sido un punto de inflexión. Eh, quiero creer que sí, que para mucha gente sí lo fue y, y fue como, como un venga ya, ¿no? como, como mucha gente llevaba planteándose o llevábamos planteándonos cosas que las vamos posponiendo porque siempre, siempre piensas que hay tiempo para hacerlo y la pandemia sí que hay mucha gente que le dijo ya, es el momento, aprovecha esta oportunidad y, y yo creo que hay mucha gente que lo hizo. Pero luego yo creo que por desgracia también hay un efecto rebote de, de, bueno, de buscar como, sí, como la aventura en la experiencia más cara o en la experiencia no en lo, en lo pequeño y en lo, en lo cercano, no yo yo qué sé, puedo irme a, a Casu, que lo tengo a media hora de coche y voy a conocer a, o voy a echarme una tarde con Anita, que es una señora que vive en, en Caleau, que sabe todo de plantas y sabe romances y tiene una cocina que solo tiene fuego en el suelo, no tiene ni siquiera una cocina de, de leña, de, de hierro, y yo me paso una tarde ahí y para mí es tan enriquecedor como, yo qué sé, como cuando iba a visitar a mi novia Perú y nos íbamos al Amazonas y conocíamos a una persona ¿no? que, que tenía un mundo muy muy particular y muy alejado del mío, o sea que tenemos que crecer en eso, ¿no? en, en, en darnos cuenta que no es lo más lejano, lo más que la foto del Instagram yo creo que ya se nos tiene que pasar esa novedad, ¿no? De, de si nos hacemos la foto en el agua más azul, pero luego estoy aburrido porque no tengo donde tomarme algo cómodo porque me tratan mal en los chiringuitos, ¿no? yo creo que sí hay que pasar de ello
0: hay que crecer
1: <risa> eh, Rodrigo, a ti te han puesto todo tipo de, de etiquetas para intentar definir un poco quién eras y lo que hacías ¿no? desde showman folclórico, sex symbol de la copla eh, que lo tuyo era la copla punk la verbena psicodélica, la tonada glam el, electrocu el electrocuple el cabaret underprado <risa>
0: <risa>
2: todo inventos todo inventos
1: eh, pero en el fondo ¿te ha pesado alguna de estas etiquetas?
2: la que más me pesa, o sea, la que me pesa un poco, que me fastidia un poco, es como la del Freddy Mercury Asturiano. Esa es la que digo yo. Ay, chica, ya Lo está. intuía. No, porque cuando te comparan con otra persona, que además que dices tú que es que no, no hay comparación, sabes que no. Bueno, no sé. Cuando te comparan con otra persona todo el rato, con la misma, es como, chicas, el bigote ya está, no, no, no tengo nada que ver. Pues esa es la que me... Pero el resto me hace gracia. <risa> me da muy ideas muchas dan veces. Ideas. Sí.
1: Eh, en Rodrigo Cuevas, Campo y Tablas, que es un documental dirigido por Manuel García Postigo y Fernando Campos, explicas que cuando empezaste en esa Galicia rural uh -huh. percibiste mucho rechazo.
2: Eh, eh, sí, ¿a qué me podría referir? Yo creo que cuando saqué el primer disco puede ser... Eh, bueno, es que cuando saqué el primer disco, que es un disco que que está un poco descatalogado, porque está... Bueno, lo edité en físico, nada más, de aquella tampoco se... No se llevaba todavía el spot y tanto. Y eh, hice una tirada de mil y ahí se quedó, no lo reedité. Entonces, eh, cuando hice ese disco sí el que... El Soy la Maga. Sí, Yo Soy la Maga. Mm. O Saqué un par de videoclips así. Claro, eran muy bizarros, pero porque yo era muy bizarro y me gusta mucho la bizarrada. Y como que era una época en la que yo también tenía que, que hacer desde ahí, no desde lo... Desde, desde. el demostrar que. Bueno, yo creo que es como apropiarse un poco también de, de. lo. de lo que te. con lo que te intentaron despreciar durante mucho tiempo. Pues. Pues uno lo apropia para. para poder reafirmarse dentro de ello. Y que no pasa nada. No decirle a nadie, mira, no me puedes insultar desde aquí, porque es que esto ya lo sé yo. Entonces. Eh, partamos de esto, ¿vale? Que esto, todas las cartas sobre la mesa. Entonces también utilizar, como, yo creo que es una estrategia propia que, que a nivel artístico a mí me funcionó mucho, que es como eh, no te puedes reír de mí porque yo sea gay o porque sea bizarro, porque me vista así, porque es algo que, que vamos, que es innegable. Entonces, como dejarlo de... Y yo creo que ahí es donde hubo rechazo, ¿no? Como al tra principio, tra trabajar desde el folclore eh, pues con ese punto bizarro la gente dijo, pero ¿qué...? qué es esto, ¿sabes? La gente lo, lo entendió como que yo no estaba dignificando, sino que estaba haciendo todo lo contrario.
1: Que era el cachondeo, ¿no? Eh...
2: Claro, que estaba como, des... sí, como riéndome del mm. folclore. Mm. Y no, lo que hacía era reírme de mí mismo. Que utilizaba el folclore porque es lo que me gusta, pero la risa es sobre mí, no es sobre el folclore en ningún momento.
1: Hay una cosa que, que me llama mucho la atención, sobre todo después de haberte actuar dos veces eh, recientemente en Gijón y antes te vi en Sarja, luego lo contaremos mm -hmm. ese gran momento, eh, y es cómo te sobrespones sobre el escenario y cómo luego optas por esa soledad del mundo rural. Tú vives en Piloña,
0: mm -hmm.
1: perdido del mundo, o sea, cualquiera que lo busque ahora en Google Maps, ¿Cómo combinas esos dos mundos?
2: Pues son muy complementarios. A ver, en Piloña mmm, yo estoy en una aldeína muy pequeña, que somos 12 habitantes, 13, y mmm, tampoco es que esté perdido el mundo, porque la verdad es que tenemos una actividad, mmm, una actividad social que es que no, a veces no lo doy, porque bueno... Eh, aquí en Asturias, como sabes, yo explico porque la gente sepa cómo es la, la distribución Fíjalo, territorial. Sí. Que aquí no es que. que no es,
1: escuchan de todo el mundo. Claro,
2: no es que. No es como en otros sitios, que igual hay un pueblo de mil habitantes y luego hay 10 kilómetros hasta el siguiente pueblo, ¿no? Aquí son, somos aldeínas, o sea, yo vivo en una de, de 12 habitantes, pero a 500 metros tengo otra pequeñina, a un kilómetro hay otra, a dos kilómetros hay otra, o sea, es como un, como un salpicado, ¿no? La población. No es que esté en una aldea de 12 habitantes en medio de Alaska, ¿vale? <risa> El fargo. Exacto, está. entonces, eh, bueno, tenemos. Hay mucha gente que, que, que nos reunimos y hacemos. Bueno, pues hacemos nuestras historias. Pues, nos, pues estamos con La Benéfica, con el proyecto de, de teatro que estamos recuperando, con La Señora Fiesta, que es un festival que hacemos. Bueno, es como que tenemos mucha vida social, no es que estemos perdidos. Y, y, pero luego en la parte de tranquilidad me complementa la parte del trabajo, ¿no? Yo creo que si viviese en Madrid, por ejemplo, eh, pues tendría una actividad social demasiado alta y como además como, 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 como que tienes que estar en los sitios, ¿no? En Madrid la gente tiene la presión de que tiene que estar en los sitios porque si no parece que no existe. Y yo eso, pues claro, a mí, vamos, me resbala totalmente porque estoy ahí en Caperea y me da igual que no aparecer por ningún lado y eso es una relajación... Eso es un peso que me quito de encima tremendo.
1: Bueno, y tener tiempo para ti, para investigar y hacer tus.
2: Sí, bueno, la verdad proyectos que. proyectos, ¿no? ¿no? Aunque si si está, ahora complicado. Yo no sé si tendría más tiempo viviendo en la ciudad, yo creo que, que en el campo, ¿eh? La gente siempre piensa, como que tienes mucho tiempo y espacio, y digo, la verdad que en tiempo no, porque la casa te quita mucho tiempo.
1: Bueno, tú, es que tú atiendes, cuéntalo.
2: Claro, tengo dos burras, tenemos dos huertos bastante grandes. Eh, bueno, y las casas siempre tienen, Tengo gallinas, tengo gatos, tengo una perra Y las casas llevan mucho trabajo Coge, Bueno, pues segamos hierba Para el invierno, entonces en verano Bueno, lleva mucho trabajo, no es como estar en un piso Que yo digo, claro, la gente del piso Va a reponer la lavadora y ya no tiene más que hacer <risa> y en casa vamos, La vida
1: rural da mucho trajín
2: Nunca se acaba el trabajo Siempre hay algo que hacer
1: Como buena escuchante del podcast, seguro que conoces el poder antioxidante de la vitamina C, la vitamina E o la coenzima Q10. Hoy te quiero hablar de la venona, un ingrediente que supera a todos estos antioxidantes en la protección de la piel frente al estrés oxidativo. Elizabeth Arden incorporó la venona en la fórmula de los tres productos de su línea Prebash, el serum de uso diario, el contorno de ojos y el escudo protector hidratante de alta tecnología City Smart. La historia de la idebenona empieza cuando fue descubierta por una compañía farmacéutica japonesa. Inicialmente se desarrolló como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer y como método para preservar los órganos destinados a un trasplante. Después llegó al mundo de la formulación cosmética por accidente, cuando se confirmó su extraordinaria capacidad para combatir las agresiones que los radicales libres ocasionan en la piel. Si quieres probar la alta tecnología antienvejecimiento de pruebas City Smart, Elizabeth Arden nos ofrece 6 euros de descuento que se suman al descuento del 30% que ya tiene la web del Corte Inglés. Utiliza el código MitreCity hasta el 15 de julio. Aprovecha. En tu carrera, eh, Rodrigo, hubo otro punto de inflexión. Y esta vez fue un punto de inflexión viral en 2016 mm. con el eh, Prince of Verdicio. Verdicio, para quien nos escuche de fuera de Asturias, es una de las 13 parroquias del Concejo de Gozón aquí en Asturias. Mm -hmm. eh, por cierto, este vídeo lleva ya casi más de 800.000 reproducciones.
0: Sí.
1: Diciste viral. O sea, tú puedes decir, yo he sido viral. ¿Qué?
2: Yo fui viral, sí. Yo, exactamente. Tú fuiste
1: viral, exactamente. Y esto fue un punto de inflexión en tu carrera. De hecho, el otro día en el concierto la gente decía pero no va a tocar Verdiciu. pero ya, 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 la Te gente lo siguen sigue pidiendo, te siguen Verdiciu. pidiendo esa, esa canción.
2: Sí, me la siguen pidiendo.
1: ¿Qué supuso? Porque supuso muchas
2: cosas. Claro, supuso mucho. Además, yo de aquella sí que vivía como todavía más aislado allí en Galicia todavía. Y, y yo nunca había tenido algo viral. O sea, yo no tenía exposición pública. Entonces, y además fue un vídeo el que se hizo viral que no fue el videoclip de Verdicium y todavía era el disco, era un vídeo que habían grabado en una actuación que yo había hecho en, en Nava, en, en la Naveta, un, un bar auténtico de Nava que me llamaron para tocar un domingo por la mañana y, y entonces hizo viral un vídeo súper mal grabado de aquella actuación y yo de repente estaba, me acuerdo que estaba ahí en casa y era como, eh, vale, todo el mundo lo estaba compartiendo, veía que todo el mundo estaba compartiendo en Facebook y tal... Y yo, ¡ay madre! Esto, esto, esto debe ser que se está haciendo viral. <risa> yo estaba viendo y le decía, ¡ay, ay, ay! Y entonces lo primero que supuso eso pues fue enfrentarme a, um, un, por primera vez al hate masivo, que nunca lo había sufrido. Y luego, pues de repente también fue darme cuenta que... Claro, porque hasta ese momento me llamaba gente para tocar y siempre los que me llamaban para tocar pues era un yo que sé, un bar, yo tocaba mucho pues por bares pequeños y era pues un bar de un amigo de un amigo o un bar de un amigo, o un bar de no sé quién que me conocía porque no sé qué, pero de repente ahí es como que me empezó a llamar gente que yo ya no conocía y no podía controlar quién me llamaba, no sabía quién me estaba llamando. Y ahí me di cuenta, concretamente en un concierto, que me llamaron de un bar entre vías en, en Loarca y me llamaron para una, una fiesta de, de comadres. Para los que no sepáis, en Asturias la fiesta de comadres es como la fiesta donde tradicionalmente salían las mujeres solas, ¿no? Y entonces pues hoy en día se convierte, se convierte en una cosa súper hortera, ¿no? De, 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 ir al, de ir al Boys y, y a strip, o traer strippers a los restaurantes, ¿verdad? Es una cosa así como... Y entonces pues a mí me dieron para una fiesta de comadres, claro. Y yo dije, venga, pues sí, voy para allá. Yo siempre me apunto a un bombardeo. Pero claro, cuando llegué allí, yo no sé... Me empecé a dar cuenta que, claro, la gente, la imagen que se hacía de mí solamente con Verdizio, pues era muy diferente de la, de lo que yo, la propuesta artística que yo hacía. Que estaba Verdizio, pero luego estaba, pues, una parte en la que yo hacía un striptease acuático súper conceptual, que era cantar tonada, arrastrándome por el suelo y dando volteretas en ligueros y madreñas. Y, claro, la gente no entendía na absolutamente nada. Y entonces me acuerdo en aquel bar, dije, ya no puedo ir. Yendo a actuar a cualquier sitio, tengo que ver a dónde voy a actuar, porque fue un poco.
1: Para que te tú y durillo.
2: <risa>
1: <risa> eh, estás hablando de esos primeros looks. En esas primeras actuaciones o performance tenías un look eh, muy particular. Y hay quien en su momento las definió como una astracanada y las tachó de provocación gratuita. ¿Te ha costado que te tomen en serio, Rodrigo, por aquella.
2: Sí, todavía me cuesta que me tomen en serio. Fíjate, con ya el, todo lo que hice. Eh, y los
1: galardones que ha recibido. Y los
2: galardones. Sí,
1: ojo, premio, ojo
2: crítico. <risas> Astra Canadá me encanta igualmente. <risas> eh, pero sí, 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 me cuesta mucho que me, que me tomaran en serio. Yo utilizo el humor mucho en los espectáculos. Y soy una, me encanta el humor. O sea, yo, la gente que tiene sentido del humor, la gente que me hace reír, me enamora, me, me fascina. Para mí tiene un magnetismo porque me encanta la gente que se divierte, que disfruta de la vida. Es que el humor es, es, vamos, es lo mejor que nos puede pasar. Y entonces la gente que utiliza el humor en el escenario, curiosamente, es como que parece que no está haciendo, que su trabajo no es serio. ¿no? Entonces, y además que con el humor, que es que puedes hablar de mil historias, puedes decir cosas súper serias. De hecho, puedes tratar temas más serios en ciertos lugares que no los puedes tratar. Tal vez no voy a estar dando conferencias en un concierto, ¿no? Pues lo trato todo desde un punto de vista humorístico, que es más divertido. Y, y me costó mucho, sí, sí, que me trataran en serio. ¿Y te dolía? No, nah, la verdad es que pasó bastante, porque además eh, me gustaba también ese punto de provocación, ¿no? De... 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 de como a una parte, un sector más intelectual o más cultureta, eh, me gustaba que me rechazasen, por, por, que no me tomaran en serio, porque como yo sé que lo que estoy haciendo tiene muchísima carga intelectual y, y, y es muy serio, en realidad también estaba dejando en evidencia a muchas veces a las personas que, que como tenemos prejuicios porque, es, porque, porque todo tiene que estar, todo tiene que tener como un... Un envoltorio súper conceptual. No solo, no ser, serlo es, no, no es tan importante como el envoltorio que le damos. Entonces también me gustaba dejar eso en evidencia.
1: Eh, Rodrigo, decía Gloria Fuertes, eh, no me basta con ser poeta, necesito que se me note. Creo que a ti te ha pasado algo parecido y sé que de niño tenías un superpoder que era ser camaleónico. <risa> y lame una cosa con otra.
2: <risa> a ver, lo de camaleónico no me acuerdo muy bien. <risa> Pe ah, lo de las moscas, no.
1: No, que ah. te transforma. Que tú sabías cómo transformarte. Eh, ¿Cuándo podías ser Rodrigo? ¿Cuándo tenías que reprimirte un poco más? Ah, bueno,
2: sí, claro. Eso lo aprendemos todos un poco. Pero eh, sí, lo de Gloria Fuertes me gusta mucho porque. Eh, ¿Cómo se llama? Ay. Se me olvidó. Bueno, hay un chico. Que ahora no me sale el nombre. Luego
1: no saldrá. vale no en, un, en
2: un podcast que se llama Puedo hablar, que tiene con, con, con Perra de Satán. Y ay, y él, que no me acuerdo cómo se llama, por favor, perdóname.
1: Luego lo busco. Lo
2: buscamos. Eh, pues él lo dice en Puedo Hablar. Yo esta frase la, la aprendí de él, que tiene un programa dedicado a Gloria Fuertes. Y. Ay, lo tengo en la punta de la lengua todo el rato y se no me No te olvida.
1: preocupes, voy a buscarlo por el móvil. Tú sigue, vale. tú sigue con tu idea.
2: Y entonces, eh, él, él es el que dice. Gloria Fuertes decía: no solamente. No me basta con ser poeta, necesito que, me, que se me note. Y, y él dice: no me basta con ser maricón, necesito que se me note. no Porque, porque durante mucho, mucho tiempo. Claro, nosotros nos enseñan eso: que tenemos que ser camaleónicos, que tenemos que. En ciertos momentos pues pues donde donde no podemos ser libres del todo, pues tenemos que baja, bajar el tono de voz o mover menos las manos o reír los chistes a la gente para que no se nos note que somos maricones o que somos o que somos lesbianas o que somos personas trans o que somos bueno, cualquiera de las cosas que están socialmente pues poco aceptadas, ¿no? Y y durante mucho tiempo, pues yo, bueno, te educan en eso y tienes que, que deconstruirte mucho para, para poder andar por la calle tranquilamente, mover las manos como a ti te apetezca y, y entonces pues tienes que reafirmarte en ello hasta que no te das cuenta que es que... Que no pasa nada, que muevas las manos, que se, que se te note, que no pasa nada, que tengas pluma o que no la tengas, es que no pasa nada, porque cada uno tiene que ser... El que tiene problemas es el que el que tiene un prejuicio, ¿no? Por cómo tú, tú hables, por cómo tú te muevas o por cómo tú eh, te quieras expresar, ¿no? Tengas tu expresión de vital de género o, o tengas tu... Bueno, tu expresión, sí, personal.
1: El problema está en los ojos del que mira, ¿no? Exacto. Totalmente. En la mirada. Eh, se llama Enrique Aparicio.
2: ¿Y su, y su seudónimo cómo es?
1: Eh, snorkel.
2: Snorkel, Es. Ya lo tenemos. Snorkel. Un pues saludo, nada, por favor. Un
1: saludo, por favor, a ver si nos, escu <risa> eh, a ver si nos escucha. <risa> eh, mencionabas antes ese primer trabajo, el de Soy la Maga, después vino Electrocuple, el Prince of Verdicio que hablábamos, y llega uh -huh. eh, Manual de, de Cortejo en 2019, y aquí sí que aparece el Rodrigo más serio con esa sí. producción de Raúl Fernández Refre, quien también ha producido a Silvia Pérez Cruz, que ojalá venga este podcast, que me muero de ganas.
2: Ay, por favor, Silvia. Ojalá. Silvia,
1: vente. Ven que te va a encantar. <risa> Rosalía o el niño de Elche, ¿no? Os echasteis uh -huh. tú y Raúl a la carretera para descubrir todos esos sonidos, ese folclore. Uh -huh. Para los que no sabemos cómo se produce un disco, cuéntanos cómo fue esta aventura.
2: Pues, claro, yo nunca había trabajado con un productor y yo que soy muy volantazos eh, en la vida y en lo musical también, pues necesitaba un poco un productor que, que te ayuda, te agarra el volante, te dice por aquí, no te salgas. <ríe> y Raúl lo hizo fabulosamente, yo creo que como, como ayudarme a darle una entidad, eh, una unicidad al, al, al disco ¿no? y que todo tenga un sentido. Y lo que hicimos fue, yo le propuse a Raúl que se viniera a Asturias para conocer un poco el folclore de primera mano, porque yo le ponía canciones, yo le tocaba canciones, eh, pero yo tenía el miedo de estar todo el rato, claro, filtrando tanto el repertorio cuando le ponía canciones como, como, bueno, las formas de cantar. Y entonces yo le dije, venga, vámonos a Asturias una semana, diez días, me parece que estuvimos. Y vamos a grabar a mujeres que toquen la pandereta, que toquen el pandero, y nos fuimos por la zona de, de Cangas de Narcea, de Vegaña, que bueno, mmm, hoy en día es de las zonas más ricas que tenemos en Asturias, yo diría que en España, de, de folclore, de tradición oral. Y, y allí pues estuvimos grabando, pues mira, estuvimos grabando a Irene, que, que la puse allí en, en, en Dubái, en la, en la expo de Dubái, cuando, cuando estuve hablando de folclore asturiano, que ya falleció. Estuve, estuvimos grabando a, a María de Trabau, que también falleció. Y estuvimos grabando a Angelita Caneiro, que es una mujer maravillosa que toca la pandereta como nadie. Y estuvimos grabando también a Angelita, Angelita El Cabanón, que es de ayer, del consejo de ayer. Y que canta tonada, que es, que, es, que es una maravilla. Y entonces luego con ese material nos fuimos al estudio, a Barcelona. Y, y bueno... Sobre todo lo que, para lo que nos dio esa, ese material es para darnos cuenta que teníamos que basarnos en la percusión y la voz, que era lo que, como la esencia del folclore eh, asturiano o de, o de esa parte del repertorio vocal. Y, y entonces queríamos centrarnos en eso, en percusión y voces. Y luego, mmm, una, vez teniendo, ten, una vez tenido ese esqueleto eh, tan crudo, pues todo lo electrónico que pusiéramos alrededor a a su alrededor, lo que tenía que hacer era mmm, ahondar en esa, en esa emotividad que tiene la música tradicional, apoyarla, pero no hacer como una fusión con un afán de que todo pareciera moderno, sino simplemente intentábamos apoyar la música tradicional y darle más profundidad y más emoción. Y Ese el fue el proceso.
1: Y el resultado es maravilloso. Yo, Muerte en Motilleja y Ronda de Robledo de Sanabria, ay, o ay, sea, ay, son, es, tan bonitas. son tan bonitas, o sea, es tan bonita. Si verte cómo lo tocas en directo es, eh, de verdad, meterse en Spotify, buscar los vídeos, bajaros el disco y escuchadlo entero porque merece mucho la pena. Eh, Rodrigo, estos son como tus tres palos. El teatro, el humor, uh -huh. que os lo has dicho mucho, y lo musical. Uh -huh. Háblame de cada uno de ellos. Del humor ya me lo has hablado, pero esta parte del teatro y de lo musical...
2: Bueno, lo musical, pues eso, desde el conservatorio Y luego cuando descubrí el folclore Y empecé a tocar la pandereta eh, Bueno, para mí la música es como realmente lo que, lo que sé hacer
1: Y el acordeón también El acordeón, acordeón Y el ukelele,
2: el ukelele. Bueno, La Bueno, Yo voy cogiendo <risas> <risas> instrumentos que me van apoyando en lo que voy haciendo Ahora mismo, para mí el instrumento principal es la voz eh, Pero bueno, durante muchos años fue el piano Entonces el acorde eso me ayuda a poder tocar el acordeón eh, porque yo sufría mucho con el piano porque siempre estabas en casa y a mí que me gustaba andar por ahí yo decía, ay los que tocan la guitarra, qué suerte mamá porque no me apunta esta guitarra, que andan tocando la guitarra por ahí sabes, que es divertidísimo tú lo
1: que quería era un Casio claro, Además, yo lo que quería era un... un Casio
2: claro con, con batería, que pudiera yo ir por ahí con mi Casio como el, <risa> con, pues como el gitano que se ponía debajo de mi casa allí a tocar en la, en la esquina, que era maravilloso <risa> y no yo tenía el piano y entonces el piano era como siempre solitario Tenía como ese punto melancólico, que siempre estabas ahí en casa, solo, estudiando. Y entonces por eso empecé a tocar el acordeón, para poder moverme con él. Y luego la parte de teatro... Mmm, nunca hice teatro... Digamos, no tengo formación teatral mmm, de reglada, pero siempre me gustó mucho la astracanada. Es que me gusta la astracanada. <risas> Y entonces en Barcelona íbamos a muchos cabarets y yo empecé a participar en los cabarets, pues como mozo de pista a veces, o con la, con, tocando la tuba, tenía un dúo con una amiga, un dúo cómico, bueno, como que me gustaba esa parte también más teatral. Y, y luego mmm, yo siempre sentí mucha fascinación, como te dije, por la gente que, me ha, que, que hace reír a los demás y yo nunca fui nada gracioso, nunca, nunca, nunca. O sea, cualquiera era... lo diría. ¿Verdad? Ahora, ahora soy graciosísimo. Soy graciosísimo. <risas> aprendí. Pero aprendí a, aprendí a ser gracioso en el escenario. Me di cuenta que en el escenario sí que hacía reír a la gente. Y entonces, claro, eso me enganchó muchísimo. Y entonces, eso pues, lo hago pues, a través de, de la teatralidad, ¿no? Y de la corporalidad también. Me gusta mucho utilizar el cuerpo en el escenario. Pero, pero sobre todo de la teatralidad. Y luego, bueno, pues sí que participé en algún proyecto teatral que me invitaron como actor. Y, y bueno, me, me encanta.
1: Porque cómo encanta te mueves, y ahora con el abanico.
2: Y ahora con el abanico. Cuando el abanico estás ese abanico, muy loco, mi abanico,
1: abanico, ¿eh?
2: Ese abanico es bueno. Lo ¿eh? que no sé
1: es cómo puedes bailar con esos tacones a al lo Alexander McQueen, que yo digo, se va a escacharrar.
2: Eso, son, eso es mucho tobillo. Eso, mira, la madreña me da mucha firmeza en, en, en el tobillo. <risa>
1: Bueno, está claro que te gusta mucho la cena, que te gusta mucho el espectáculo. Aquella primera incursión fue el electrocuple, que recordabas sí. luego el mundo por Montera y de ahí Trópico de, de Covadonga, donde tocabas uh -huh. muchos de los temas de, de manual de cortejo. Y ahora tienes Barbian, uh -huh. esa otra gira de tuerca electrónica a la zarzuela.
2: Uh -huh. eh,
1: tratas la zarzuela como un cabaret, tienes un temazo, como tú dices, uh -huh. que es Carceleras, oy, oy, oy. que es maravilloso, es un fragmento de Las hijas del CDB de Ruperto Chapí, uh -huh. son los deberes que flipas, zarzuela de 1885. Eh, no sé, tengo la sensación de que lo tuyo es como los dibujos de mi infancia de Ratón. no se vayan todavía, que hay un, aún hay más. Eh, ¿Qué es lo siguiente? Rodrigo, pues si tú, de verdad, meteos en YouTube y vais a buscar Las hijas de... Cebedeo, interpre Cebedeo. interpretado por Ainhoa Arteta y luego os ponéis lo que hace Rodrigo Cueva. No sé si os llegará o no os llegará, pero lo que hace es increíble.
2: Es que la zarzuela para mí está siendo un descubrimiento también, porque esto fue... Un... Bueno, a mí me habían invitado a hacer un pequeño papel en, en una zarzuela en, en La Verbena de la Paloma, dirigida por Maxi Rodríguez, una versión que, que fue producción de aquí del Festival de Zarzuela de Oviedo, y, y ahí empecé a descubrir la zarzuela luego me volvieron a invitar para otra zarzuela que hicieron aquí y Land of Joy que también fue producción del festival de zarzuela y bueno y antes ya me había, me había invitado Fernando Carmena, el director de Barbián, a hacer Barbián. y es como que siempre, bueno la gente dice, este chico hay que arrastrarlo para la zarzuela, me, 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 me llama la gente yo a la zarzuela no había tenido mucha, mucha relación con ella pero de repente es que cuanto más te metes, más me gusta, porque no es para nada, yo qué sé, yo creo que, que lo que tenemos, el, el prejuicio que tenemos todos y todas de la zarzuela es eh, que es algo como aburrido, que tratan temas pues muy casposos, ¿no? Que, que es todo como súper clásico, pero no, no es nada clásico. Eh, además, es muy curioso porque la, la, ópera, la ópera cómica francesa y la ópera cómica italiana sí que son realmente muy aburridas. no La temática siempre son pues, mujeres, amas de casa, que se enamoran de un militar y que el amor es imposible o que está lejos, pierde la guerra o le matan en la guerra. Siempre es como el mismo, el mismo patrón de, de relación de la mujer en casa, el marido militar y es un rollo patatero y es un, como una, un, un, un sentido del humor muy, muy simplón y sin embargo la la zarzuela que no tiene por qué ser cómica puede ser dramática también pero la zarzuela está inspirada en, en en gente con unas vidas mucho más interesantes sabes en la zarzuela la zarzuela tiene muchísimos papeles de mujeres que que son protagonistas de una vida bohemia que existía en aquella época eh, en, la, en las ciudades sobre todo no retrata un ambiente muy urbano y, y bueno, pues son, pues eso, pues el coro de prostitutas de, de. Adiós a la Bohemia, que es maravilloso, que se te ponen los pelos de punta. Que además los libretos pues están escritos pues por Pío Baroja. Eh, músicas de, de, de Sorozábal. Eh, pues el maestro guerrero también, Las Espigadoras, que tienen. O sea, son de una exquisitez, tanto en lo musical como en lo, en lo literario. ¿Qué dices tú? ¿Por qué? Lo tenemos como algo tan tan aburrido y tan clásico. ¿no? estado
1: ¿no? Como la pandereta.
2: Sí, total, como la pandereta. Mm. Sí, sí, tenemos un poco de todo el rato como que lo, como que lo nuestro es como, como malo, como mal hecho, ¿no? como de mala calidad.
1: Chica. No lo miramos con orgullo, ¿no? no. Acomplejados quizás.
2: Sí, nos, tenemos un poco de auto-odio, yo mm. creo. Mm. En Asturias tenemos mucho auto pero yo creo que es algo, algo general de España, ¿no? Como que nos tenemos bastante auto-odio. Siempre creemos que todo es tercermundista lo nuestro. Yo cada vez que viajo, cuanto más viajo y digo, pues no hay carreteras como las que, como las de España, ¿no? En todo el, bueno en Dubai sí tienen las carreteras muy bien, pero tú vas por Europa y está todo lleno baches, está todo más asfaltado, está, aquí está hay como una hiperiluminación iluminación en las calles, dices y por Europa está todo como oscuro. Dices tú, pero chicas, que nos tenemos por... Hay que salir
1: para valorarlo de dentro. Exacto, hay que salir. Eh, eh, Rodrigo, la puesta en escena de tus espectáculos también es muy importante. ¿Cómo es de importante la moda? Por ejemplo... Tú has pasado del liguero, de esa madreña dorada, que es el zapato tradicional asturiano hecho de madera, la camiseta de integrantes con aquel Asturias Underground, el cazolcillo Madelman en negro, <risa> has pasado a la montera segoviana, los kimonos de seda, todo de Constantino Menéndez de Made by Cos. De hecho, creo que tu madre, Yolanda, sí. es la que te cose ahora, ¿no?
2: Trabaja con él. Sí. Sí,
1: ¿Cómo es de importante el look?
2: Es muy importante. Eh, a ver, también trabajé alguna vez con Susana de Dios, que es una, también una diseñadora de aquí, Estoriana muy, muy guay, que me, que ahora no trabajamos juntos tanto porque ella está muy liada con la ópera, pero, pero vamos, que también me gusta atenderla ahí siempre. Eh, es súper importante. Yo creo que, mmm, igual que también trabajo con la música tradicional, con la, con la canción, con, con el baile, me encanta la danza tradicional. Otra de las disciplinas, en las que fuimos y somos, o deberíamos ser potencia, es en, en toda la parte textil eh, y artesanal. Toda la artesanía que en España es, llega a unos niveles de, excel, de excelencia brutales y la estamos dejando morir, porque eso sí que es algo que se habla poco, y se está dejando morir la artesanía, pudiendo tener una producción artesanal al nivel de la que tienen los japoneses, que la tienen súper eh, presente en todo, no que nos venden a nosotros futones los japoneses, teniendo a nosotros unos colchones de lana maravillosos, que se duermen, que son buenísimos para la espalda. Bueno, me enciendo yo con el tema de la artesanía, me enciendo. Pues me parece como muy importante eh, lo textil, no tener eh, también poner en valor... Esas prendas tan bonitas, esos tejidos tradicionales que tenemos, tan bonitos, eh, esas formas de coser, ese, ese patronaz patro, patro, patronaje... Ese patronaje. Eh, bueno, es, es precioso. La montera segoviana es una pieza espectacular. Espectacular, pero también tenemos el sombrero de Montermoso, tenemos las monteras píconas, las monteras gallegas que son maravillosas, los sombreros de Verdiales de Málaga. Eh, los
1: mantones que llevas. Los también, ¿no?
2: mantones, bueno, el tema de los mantones que es precioso. Eh, los fajines. Sí, incluso la, 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 la joyería tradicional, mm. la filigrana que hay en la filigrana charra, la filigrana de Córdoba, eh, el azabache, ¿no? Tenemos cosas muy, 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 muy potentes a nivel de artesanía y a nivel textil y de indumentaria y de moda. Y tampoco las usamos, ¿no? Las dejamos. Yo creo que cada vez más, ¿no? Nos damos cuenta que lo, que lo tenemos, pero es que es un valor. Es un valor que además es que genera muchas más cosas, nos enriquece a todos, ¿no? Si todos comprásemos eh, el textil, es que es súper importante, porque además es algo que contamina mucho, que se trae mucho de fuera, que genera muchas, muchas desigualdades en el mundo, ¿no? Que es como algo con lo que deberíamos estar súper concienciados. Eh, como el reciclaje, ¿no? Pues el textil, ¿dónde compramos el textil? Debería ser súper importante y, y, y no lo hacemos y entonces yo a mí me gusta poner ahí foco.
1: Me encanta. No. Eh... De tocar en la calle, que lo has contado, de esos primeros comienzos, hacer gira por Francia, por Miami, Emiratos Árabes Unidos, yo tuve la suerte de verte en Sarja, que es la, la capital cultural del mundo árabe y también con las leyes de decencia más estrictas de los Emiratos, y allí tengo que decir que yo estuve en directo y este señor se metió al público en el bolsillo… Y tendréis que ver el, ver el casting del público que había allí, cuatro bueno. españoles y el resto locales alucinados con la madreña. ¿Cómo fue aquella, aquella experiencia? Porque luego trajo cola.
2: Trajo cola, trajo cola. Eh, Cuéntalo. Qué maravilla. Fue tan guay mm. estar en Sarja. Fue maravilloso. Bueno, estuve un día en, en la expo de Dubai que ahí fui invitado por la Embajada de España. Y luego estuve en, en Sarja, en la Sarja Foundation que es una fundación de arte, bueno, museo maravillosa. Y, y bueno, pues me moló mucho porque claro, yo una de las cosas que, que quería con, que les expliqué cuando me llamaron de allí, porque a mí me chocó, ¿no? Que me llamaran a Dubái con, con pues eso, lo que tú dijiste, uno de, uno de los países con más con las leyes más represivas contra la contra bueno pues tanto la homosexualidad el, el, la exhibición del cuerpo o de la, o las muestras de afecto no en la calle eh, pues yo claro yo le dije a la, a la embajada le dije oye yo no quiero tocar para unas élites no no sé para qué me estáis llamando pero yo no quiero ir a tocar para unas élites yo sí voy quiero tocar para para la gente y me dijeron no no por supuesto esto va a ser algo abierto Además se lo tomaron tan en serio en que me lo hicieron abierto gratuito y en la calle, mm. en una plaza, mm. eh, en una calle en la que había una mezquita a un extremo y otra mezquita a otro. Que tuvimos que parar, o sea, para la prueba de sonido tuvimos que interrumpirla para un, para un rezo y todo, o sea, que, que era un lugar como... Bueno, que, que desde el desconocimiento pues te impone, ¿no? Eh, y el público era súper variado, <risa> era tan variado como en un concierto en Shishong, vamos, era... Porque estaba todo el mundo, los niños, eh, mujeres, hombres, mmm, españoles, locales. Eh, bueno, yo no conozco. Es una, es una sociedad como compleja, ¿no? Que hay que conocer para, para reconocer. Yo Había muchas, muchas cosas que no reconocía, ¿no? Si eran locales o eran gente inmigrante, trabajadores allí. Entonces había muchas que es se me escapaban. Sí, mm. es un crisol increíble. Y bueno, para mí fue maravilloso. Yo me lo pasé pipa. Mmm, y, y bueno, y trajo cola hablamos ya de la cola
1: ah venga de la cola de la polémica
2: <risa> bueno es una polémica que, que a mí tampoco me encanta darle el bombo pero mm. sí que me gusta aprovecharla para hablar de ciertas cosas no
1: fenomenal porque Aquí el micro.
2: exacto porque bueno porque viene de un, la, la polémica viene de un diario que que yo no le considero ni siquiera un, un medio periodístico, ¿no? que es como un medio de difamación y un medio de, de, donde, donde el 90% de lo que ponen son bulos, excepto yo que sé, igual la previsión del tiempo, pues es, igual es lo único que no es un bulo en ese periódico. Entonces, <risa> bueno, pues pusieron que yo, que el gobierno, mmm, Bilduetarra, no sé, qué, bueno, todo esto que dicen todo el rato, pues contrata a un transformista supremacista eh, para ir a tocar, hacer un cabaret. En la expo. que en encima
1: la no expo. era en la expo? Bueno. Porque en la expo diste una charla. Exacto. En la expo mm.
2: lo que fui es a dar una charla un poco sobre mi vida, sobre mi forma de, de cómo conocí el folclore y, y, y a presentar vídeos de mujeres tocando la pandereta. Eh, bueno, era una cosa totalmente divulgativa. Y luego en Sarja, pues eh, a tocar, a hacer un concierto, tal cual, mi concierto, además pagado por, por, la, por, eh, por la Sarja Art Foundation. Y, bueno, lo que me gusta de, de toda esta polémica, eh, bueno, es que lo de ellos no tengo ni por dónde cogerlo, ¿sabes? Que me llamen, bueno que me llamen todo lo que quieran. Yo estoy muy orgulloso de haber ido a, a Dubái. Hubo gente que me criticó por qué vas a un lugar en el que la homosexualidad está penada, ¿no? Eh, incluso con pena capital. La sodomía consentida está penada con pena capital, ¿no? Eh, pues claro, yo no creo mucho en... En que, en que debamos hacer boicots de este tipo, culturales, a, a, a lugares, ¿no? Porque, porque al final las leyes las ponen, las ponen unos gobiernos que están ahí, que dentro de cinco años pueden no estar o sí, pero que la gente no tiene culpa de los gobiernos que muchas veces tienen, tienen por encima. Y yo si viviese en un lugar en el que yo siendo gay viviese, hubiese nacido en, en Sarja, por ejemplo, me encantaría poder ver un espectáculo como el mío, ¿sabes? En el que mínimamente pueda haber un indicio de que hay alguien que, que está siendo. que se puede expresar y que está siendo feliz, ¿no? O que, está, o que se está expresando a través de. que está expresando su sexualidad libremente en un escenario.
1: Toque Rambal, ahora no me
2: Toque Rambal. rambal? Sí, toque Rambalín en, mm. en, en Sarja. Y, a lo, y lo que me gusta decir también es que, igual que aquí, las leyes nos amparan, pero sin embargo. Igual que amparan la, la igualdad de los hombres y las mujeres, y amparan, bueno, en teoría amparan toda la igualdad de, y, y los derechos humanos. Realmente luego la sociedad no es, igual, no es tan igualitaria como la, la teoría, ¿no? Pues lo mismo pasa allí. Eh, eh, las leyes no te amparan, pero sí que hay subterfugios y hay gente que está luchando para que las cosas cambien. Allí conocí a, a cineastas que trabajaban el. el bueno, pues trabajaban. Eh, la temática LGBT, conocimos artistas en, aquella, en, aquella, en aquellas charlas que había de la Semana de la Diversidad que organizaban en, en la Expo.
1: Es verdad que había una Semana de la Diversidad eh, en la misma Expo.
2: Exactamente, y donde pues, había artistas, eh, cineastas, músicos, mujeres y hombres que trabajaban y, y exponían su, sus retos. no Entonces, mmm, en todos los lados hay su, hay su cara y su cruz. ¿no? Y hay asociaciones que trabajan para que las cosas cambien y aunque las leyes no les favorezcan. Y yo que además crees... Yo sé que la, la dirección de, la, de la, la Sarger Foundation conocen perfectamente mi trabajo porque es que está en Internet, no tienes no tienes nada más que entrar en Internet para saber de qué pie coge a todo, ¿no? Y, y yo creo que también fue una propuesta de apertura y una propuesta de mirar esto, queremos traerlo aquí, fue una apuesta gratis, abierto, y, y bueno, pues que eso, que hay gente que piensa de todas las maneras en todos los lados del mundo y, y hay que apoyarlo, ¿no? Si hay alguien está eh, haciendo algo porque cambien las cosas en un, país como, en un país como Sarja, pues evidentemente hay que ir a apoyarlo. Me parece lo más valiente, lo, lo fácil es hacerlo desde aquí.
1: Total. Eh, Rodrigo, te han intentado definir, encasillar, ponerte la etiqueta, pero ¿cómo te defines tú?
2: Yo me pongo lo de agitador folclórico porque. <risa> que suena muy bien. Suena muy bien, no me condiciona nada. Ahí dentro puedo meter cualquier cosa, puedo bailar, puedo cantar, puedo hacer lo que sea, puedo actuar. Y, y suena muy bien. Sí. sí, sí. Y puedo hacer crítica social, y puedo. Y hacer, puedo hacer humor todo. y de todo. Sí.
1: Yo no me imagino que es lo siguiente, Mr. Cuevas. ¿Alguna pista?
2: Bueno, pues ahora estoy preparando un disco nuevo ya. Eh, y estoy me fui a grabarlo a Puerto Rico estoy grabándolo con un productor que se llama Eduardo Cabra, eh, antes conocido como Visitante, que era el productor de Calle 13. Y, y bueno, estoy muy contento con lo que está saliendo.
1: ¿Y Así cuándo que, verá la luz?
2: Pues a ver, yo espero que vea la luz antes de junio. Pero no lo sé, porque estas cosas de los discos se alargan siempre muchísimo. Y ahora hay un desabastecimiento, además de, de vinilos, es imposible que te impriman el disco antes de ocho meses, bueno, es todo complicado.
1: ¿Y vas a seguir girando con Barbian y Trópico de cobado o ya no, no?
2: Trópico ya lo voy a, ahora estoy solamente fuera de España, estoy girando sobre todo, tenemos moviendo conciertos en Francia, ahora nos vamos a Alemania, Portugal, y bueno, hasta que se acabe, yo creo que en marzo, abril ya cerraré por completo Trópico, y luego en junio del año que viene creo que cierro ya Barbian, porque ya llevamos también tres años, tenemos un concierto en Praga y vamos a cerrarlo allí
1: Y habrá que inventarse y, otra cosa
2: Y habrá que inventarse otra cosa Bueno, lo que, lo que venga con este disco Pues me centraré en eso Y luego, pues, bueno Siempre aparecen propuestas y cosas por Pues
1: ahí. allá lo veremos si yo que pueda ir O en Sarja, en Gijón o donde sea Rodrigo Cuevas, qué placer Qué prestos hablar contigo, muchísimas bien, gracias
2: Gracias a ti, Cristina
1: Gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo